0: Przejechać pieszego, czy jednak dać mu szansę przeżycia? Pytanie zasadne, bo w końcu każdy czasem nawet kierowca jest też pieszym. Dzisiaj wieczorem wieczorze z Dolnego Śląska będzie mowa o nowych przepisach, które znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Maciej Sas przed mikrofonem, program realizuje, Mariusz Huszno. Startujemy. Pierwszeństwo dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię. Zakaz używania telefonów komórkowych przez piechurów na pasach. To tylko dwa, spośród dwie właściwie spośród wielu zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy, Prawo o ruchu drogowym, która w ostatni wtorek została przyjęta przez radę Ministrów. Co to oznacza dla wszystkich tych, którzy korzystają z dróg, a więc dla kierowców, pieszych, ale też dla rowerzystów? O to będę pytał dzisiejszych gości, a są nimi dwaj panowie. Pan Marek Prokopowicz z Polskiego Związku Motorowego, członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
1: we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: Drugim z gości jest pan Marcin Korzonek, rowerowy Obierzy Świat, aktywista, twórca jednego z najpopularniejszych, najstarszego w Polsce portalu rowerowego w rower.pl, również kierowca. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór wszystkim.
0: Zapraszam też Państwa do dyskusji, bo sprawa dotyczy każdego z nas, numer 71 99060 Jest do Państwa dyspozycji, czekam na telefony. A teraz przejdźmy do rozmowy, bo sytuacja na drogach to równanie z wieloma niewiadomymi. Piesi, rowerzyści, kierowcy samochodów, przynajmniej przyznani pierwszeństwa pierwszym mają gwarantować większe bezpieczeństwo. Po przyjęciu projektu kilka dni temu minister Andrzej Adamczyk powiedział, ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg musi się zwiększyć. Jest to priorytet polskiego rządu. Koniec cytatu. To co zostało zaproponowane gwarantuje takie bezpieczeństwo. Z tym pytaniem zwracam się do pana Marka Prokopowicza.
1: Dodam na wstępie, że żadna ustawa nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, o ile nie włączymy myślenia na drodze. Tak jak pan wspomniał, ruch drogowy jest ogromną arterią, to jest zespół naczyń połączonych i tak naprawdę jeżeli nie włączymy myślenia, to żaden przepis za nas nie zagwarantuje, że będziemy w tym ruchu drogowym czuli się bezpiecznie. I nawiązując jakby do tych do tego do tej propozycji zmian ustawy prawa o ruchu drogowym. Tak naprawdę nie ma tam nic odkrywczego. W naszym przypadku rząd nie odkrył koła na nowo, tylko podkreślił punkty, które tak naprawdę mogą zostać dodatkowo usankcjonowane w postaci finansowej, czyli mandatu. Natomiast Musimy zacząć od tego, żeby zacząć myśleć na tej drodze tak naprawdę, no bo powiedzenie komuś, że ma nie korzystać z telefonu komórkowego na przejściu dla pieszych albo, że nie jeździć na zderzaku, e, tak naprawdę nic nie daje. Tutaj to powinno wyrosnąć z nas tak naprawdę. Powinniśmy lata się tego uczyć
0: to raz, a dwa, że jeszcze musi być, bo o tym nie powiedzieliśmy. Zaraz będziemy o szczegółach mówili, no ale o jednej rzecz pan nie powiedział. Poza tym, że trzeba myśleć i trzeba mieć dobre przepisy, to jeszcze trzeba mieć kogoś, kto będzie te przepisy egzekwował.
1: Dokładnie tak. I tutaj też zastanawiam się, w jaki sposób zostanie to egzekwowane, bo no, nie znam doskonałego mechanizmu. Także zobaczymy, co te zmiany wprowadzą.
0: Jeszcze jedna sprawa. W związku z tym urzędnicy skupili się na pieszych. Rzeczywiście to oni są do tej pory tą gorszą, a może raczej słabiej chronioną kategorią użytkowników dróg? To, to tak jest rzeczywiście u nas?
1: Są najsłabiej chronieni, dlatego że nie mają metalowej puszki dookoła siebie. No, my w samochodach możemy się czuć trochę bardziej bezpieczni, jednak ta osoba piesza w, w wypadku komunikacyjnym cierpi najbardziej. I tutaj chodzi o to, o to zwrócenie e, uwagi na, na, na tych pieszych, którzy no. Najzwyczajniej mówiąc, nie mają szans często w zderzeniu z innym, z innym pojazdem. Takich wypadków, takich ofiar śmiertelnych w Polsce pieszych, tych niechronionych uczestników drogu jest w ruchu jest około 800 rocznie. Także Spora to nie grupa, jest mała duża grupa. grupa. Dokładnie tak. W samym, na samym Dolnym Śląsku w 2019 roku zginęły 52 osoby piesze.
0: To ogrom. Ale jest, zaraz tak jak mówiłem, chcę przejść do takich bardzo konkretnych już pytań, natomiast jeszcze jedna rzecz zwraca moją uwagę w tym projekcie, że tam nie ma żadnego doprecyzowania, jeżeli chodzi o rowerzystów, a przecież często, zwłaszcza w miastach przejścia, czy przejazdy właściwie dla rowerów są tuż obok przejść dla pieszych, a to rowerzysta szybciej wpada na takie przejście niż piechur. Pan Marcin Korzonek, co pan o tym sądzi?
2: Tak, no jest pewna specyfika, jeżeli chodzi o rowery, bo wiadomo, że rowerzysta nie porusza się z prędkością pieszego, tylko z prędkością rowerzysty. I kierowca tak naprawdę widząc przejazd rowerowy, a powinien go widzieć, powinien wiedzieć, rozróżnić... O zamiarze Tak, to powinien jakby mieć na uwadze, że rowerzysta się pojawi wcześniej na tym przejeździe. Też to jest oczywiście olbrzymi problem, bo... Jest to miejsce skrzyżowania i przejazdy dla rowerzystów. To jest miejsce, gdzie dochodzi do największej ilości wypadków w ruchu drogowym, jeżeli chodzi o rowerzystów.
0: No a tu jeszcze jest jedna kwestia, bo odpowiedzieliśmy o kolizji między rowerzystą i samochodem, a są jeszcze takie, gdzie rowerzyści wchodzą w drogę pieszym i nawzajem. To bywają też groźne wypadki. Tutaj to jakoś też mogłoby być doprecyzowane, a może nie trzeba wcale.
2: Tak, ale ja myślę, że to nie jest jakiś większy problem, bo jednak pieszy i rowerzysta poruszają się mimo wszystko z podobnymi prędkościami. Rzadkie są wypadki, żeby rowerzysta zabił, mówiąc wprost pieszego. Oczywiście zdarzają się w Polsce, ale to są dosłownie, no myślę pojedynczo, nie znam żadnych statystyk tutaj. Znacznie groźniejsze jest to, co tutaj Pan zauważył, że ta, ta puszka, ta kolizja puszki z. Pierwszym i rowerzystom, który też jest tak samo niechroniony. Nic też nie chroni. To, że jesteśmy na rowerze, to tylko powoduje, że jesteśmy wyżej i troszeczkę inaczej upadamy w zderzeniu z samochodem.
0: Chciałbym, żebyśmy za moment wrócili już do bardzo konkretnych rozwiązań, które są zaproponowane w tym projekcie, o którym mówimy. A na razie stawiamy kropkę. Za parę minut wracamy. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o Proponowanych zmianach w prawie o ruchu drogowym, które dają pierwszeństwo, między innymi dają pierwszeństwo pieszym na przejściu. Dozwonił się do nas słuchacz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie szanownych gości. Panie redaktorze, ja mówię tak po swojej gminy, jako radny miasta Wałbrzycha wielokrotnie wnioskowałem też i to się udało do Zikumu, aby wszystkie przejścia które w Wałbrzychu się znajdują były dość doświetlone tak zwane te kocie oczy. One są w przepięknych takich punktach ustawione że pieszy wisi ale ja zaczynam od ciebie bo są i prelekcje w szkołach miejskich poprzez straż miejską dla rowerzystów dla dzieci już czynimy wszystko żeby uchronić tego człowieka najbliższego dorosłego. Ostatnie dwa wypadki które były na Andersa to zostało po prostu te punkty zostały doświetlone właśnie na pasach tylko wychodząc z domu Każdego mieszkańca, proszę, uważaj, jak przechodzisz. Popatrz lewo, Czyli prawo. myśl, o czym mówił pan
0: Marek Prokopowicz. O,
3: oczywiście, bo tutaj przepisy, jak tutaj właśnie pan pierwszy, zapomniałem godność. Pan której, Marek
0: Prokopowicz.
3: Y, pan, y, pan Marek to właśnie no, no, przekazał, żadna ustawa nie uchroni człowieka, Jeżeli ja nie pomyślę, a jeszcze telefon nosząc w ręku poprzez i gdy przemieszczamy się po pasach, no to już jest samobójstwo po prostu. Kierowcy też mają samochody. Kilkakrotnie widzę jak rowerzysta przemieszcza się po jezdni, jezdni, ma słuchawki. Dość mocna muzyka ludzie, kochani. Pomyślmy troszeczkę. Nie chciałbym nikomu wy, wytykać, że po prostu bez myślenia wychodzimy, ale jeżeli pomyślimy o tym, że ja włączam się do ruchu, idę po tym chodniku, po prostu też to muszę to no, zrobić, uważać no, na siebie. Czyli I mówiąc... To, no, no to samo. To Temat jest bardzo dobry. Panie Macieju, co, co dzień po dwie, trzy minuty bezpieczeństwo. Mniej wypadków będzie tylko pomyślmy troszeczkę. Czyli myśli, na audycję.
0: Dziękuję bardzo. Myśli... Żeby, nie, żeby przeżyć. Może w takim razie wywołamy do odpowiedzi najpierw pana Marcina Korzonka, no bo tutaj wpadły trochę zarzuty takie w kierunku rowerzystów. Rzeczywiście w ciągu ostatnich lat im przybyło sporo możliwości, są lepiej traktowani, ale też sami pozwalają sobie chwilami na zbyt wiele, mówiąc delikatnie chyba.
2: No to Zależy od nas samych, tak, no, tak jak ze wszystkim. Rowerzysta jest uczestnikiem ruchu drogowego, jest takim samym uczestnikiem jak pieszy, jak kierujący samochodem i ta kultura jest, tak jak mój przedmówca powiedział, jest bardzo ważna. To, żebyśmy się szanowali. Przepisy są przepisami. Na szczęście, jeżeli chodzi o rowery, te przepisy mamy w miarę dobre, mamy w miarę dostosowane do tych europejskich. Ale już o tym Ten...
0: mówiliśmy, że przepisy są, tylko jeszcze ktoś się je powinien egzekwować i ktoś ludzi uczyć ich.
2: Tak, dokładnie. I e, to tutaj bym na to zwrócił uwagę, czyli na szkolenia na edukację, bo tego brakuje, bo nie ma co ukrywać, że często tej edukacji brakuje. W bardzo wielu przypadkach i wina jest po stronie rowerzystów, i wina jest po stronie kierujących samochodami, kiedy nie wiedzą, jak się zachować, jak się zachować, jak się krzyżuje właśnie droga rowerowa z jezdnią, jak jest śluza rowerowa i kilka innych nowych rozwiązań. Także bez edukacji daleko nie zajedziemy.
0: Ale wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli do nowych przepisów. Projekt mówi m.in. o tym, że kierowcy mają zachować większą ostrożność przed przejściami dla pieszych, to znaczy właściwie wszystko i nic. Jak coś takiego interpretować? Jak sprawdzać i karać? Są też inne tam zapisy. Kierowcy mają zmniejszyć prędkość przed przejściem, ale do ilu kilometrów? Osoba wchodząca na przejście ma mieć pierwszeństwo, chociaż to nie dotyczy tramwajów, zaznaczmy. Dlaczego? Pan Marek Prokopowicz. Powiedziałbym tak, przepisy są, ale one też nie dają dość jednoznacznie odpowiedzi.
1: Dodam, że zasada zachowania należytej ostrożności jest od zawsze i istnieje w każdym przepisie i dotyczyła do tej pory zarówno kierowcy jak i pieszego. Natomiast te przepisy, projekt tak naprawdę zostało rozszerzone o to, że pieszy ma pierwszeństwo zbliżając się już do przejścia dla pieszych, a nie bezpośrednio... Sytuacja na, e, znaczy na dziś e, mówi o tym, że pieszy ma pierwszeństwo w, w cudzysłowie stawiając stopę na zebrze tak naprawdę. Natomiast e, nowelizacja zakłada, że e, pieszy będzie miał pierwszeństwo już zbliżając się do przejścia dla pieszych i kierowca będzie musiał e, tak naprawdę m, e, już wtedy e, domyślić się, porozglądać się dookoła tego przejścia, czy czasem nie ma pierwszego, bo ten pierwszy będzie miał za chwilę pierwszeństwo. I tu jest największa zmiana w tym przepisie i tak jak rozmawiamy od samego początku, to, to budziło dosyć dużo bulwersacji. Kierowcy byli niezadowoleni, że piesi będą się zachowywać jak święte krowy, będą wchodzić im bezpośrednio pod koła. Tak nie będzie, dlatego że pieszy też musi zachować szczególną ostrożność. No nie może wpaść pod rozpędzony samochód, musi wiedzieć o tym, że ten samochód potrzebuje odpowiedniej odległości, żeby z tej swojej prędkości, z tego pędu wyhamować. Jeżeli chodzi o samą kwestię zmniejszenia prędkości i tak dalej, no to nie zostało doprecyzowane w ustawie, natomiast kierujący powinien zachować się no przede wszystkim logiką w myśleniu, a jeżeli mówimy o obszarze zabudowanym, no to tak naprawdę no nie powinien przekraczać tej prędkości zbytnio, a jeżeli mówimy o prędkości rzędu 50 km na godzinę i zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, no to to nie jest zbyt trudna sytuacja i uciążliwa, żeby ten pojazd odpowiednio zwolnić. Zobaczymy co to przyniesie tak naprawdę bo jeżeli chodzi o samą kwestię pierwszego, który ma pierwszeństwo czy tego zakazu korzystania z telefonów komórkowych i tak dalej. Według mnie tak naprawdę niewiele się zmieni. Nie zmieni może kierowcy zaczną tak naprawdę dostrzegać problematykę tego pierwszego, który się zbliża. Zwłaszcza w dużych miastach obserwujemy, kiedy kierujący, który zbliża się do przejścia dla pieszych, prawy pas zaczyna hamować, no bo widzi tego pierwszego, natomiast lewy pas jeszcze przyciśnie trochę gazu i wyprzedza tego I pieszego jeszcze, na tak. dla pieszych dokładnie przed samym jego nosem. Więc Tutaj widzę taki największy pozytyw, że kiedy kierowcy zaczną zwalniać przed tym przejściem dla pieszych, no to ten kierowca, który miał zamiar wyprzedzania, rzeczywiście zwolni i to może poskutkować. Ale wtrącę
0: się panu, bo tak naprawdę te przepisy, które są planowane, czyli zmiana i właściwie troszeczkę zaostrzenie, chyba i tak są gdzieś w połowie drogi między tym, co u nas obowiązuje, a tym, co obowiązuje w niektórych krajach Europy Zachodniej
1: i w krajach skandynawskich. Tam rzeczywiście pieszy pieszy jest szanowany bardzo, bardzo mocno i ma dużo więcej priorytetów przed kierującym. Natomiast popatrzmy też na kulturę drogi w krajach zachodnich, czy w krajach skandynawskich i tam tak naprawdę nikt nie ma wątpliwości, czy dany przepis jest słuszny, czy nie jest słuszny, tylko wszyscy jeżdżą w dużo większej kulturze jazdy. A to inna mentalność jest w ogóle. Dokładnie, dokładnie, natomiast tutaj No i też... policja pilnuje
0: egzekwowanie przepisów.
1: To jest prawda i te przepisy, a w zasadzie przekraczanie tych norm zawartych w przepisach no, skutkuje mocnym obciążeniem kieszeni. Tutaj jeżeli chodzi o mandaty, no to najwyższy mandat w Polsce 500 zł i 10 punktów karnych. To tak naprawdę to nie jest tak dotkliwa kara jak w przypadku innych krajów zachodnich, ale oni też dużo wcześniej zaczęli jakby podchodzenie do kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym i obserwowania tej sytuacji dookoła. Tam ograniczenie prędkości w centrum miasta do 20-30 km na godzinę nie budzi żadnych wątpliwości. To Holandia wprowadziła
0: niedawno w, w całość wszędzie w terenie zabudowanym, prawda?
1: Tak, Tam są te strefy ruchu z bardzo mocnym ograniczaniem prędkości i ludzie się do tego dostosowują. Ja nie mówię, że takie przepisy są słuszne w każdym miejscu i należy całe miasto blokować, no bo rzeczywiście do tego ruchu drogowego trzeba dopasować też przepisy, które mają obowiązywać, żeby no wszystko szło z głową. Natomiast my jesteśmy trochę tacy, że przepis przepisem, a życie sobie i tak naprawdę... Jesteśmy skłonni do tego, żeby przymykać oko na łamanie przepisów dookoła. No bo tych 10 że... km
0: więcej to nic takiego.
1: A nawet 20 momentami to nic takiego i oczywiście ktoś jeździ szybciej niż normalnie, reszta podąża też za nim. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się dzieje, kiedy ktoś jedzie totalnie zgodnie z przepisami ruchu drogowego w mieście. No jest, zawali drogą, zostanie obtrąbiony, zostanie omrugany światłami, ktoś go wyprzedzi, zahamuje zaraz przed nim i tutaj należy, tu leży największy problem, z którym się tak naprawdę s- stykamy.
0: Jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać przed chwileczką. Pan Marcin Korzonek mówił o takiej rzeczy, o której też dotyczy zmiana przepisów, czyli yy, telefony. Telefony w różnym... Yy, oczywiście yy, powiemy o pieszych, ale ja sam widziałem parę razy ostatnio rowerzystów, którzy jadąc ścieżką dla rowerów, jeżeli im się już udało trafić w tę ścieżkę, yy, jechali i czytali smsy. Yy, no, równie groźnie jak piesie, albo i bardziej.
1: No z pewnością. Y- i Tutaj... Yy, Trochę jesteśmy tak podzieleni, natomiast ja też się pochwalę, że jestem aktywnym rowerzystą i jeżdżę po mieście. W tym roku również udało mi się zderzyć z innym rowerzystą, który jeździł z wielkimi słuchawkami na uszach. I kto wygrał? wszystko się sprowadza. na szczęście skończyło się niegroźnie, natomiast nie ma tutaj ani wygranego, ani przegranego, ale mogło być trochę gorzej. Natomiast to wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika, że ktoś po prostu nie myśli na tej drodze. Ja sobie nie wyobrażam jazdy w słuchawkach na uszach, dlatego że nie będę w stanie słyszeć otoczenia. Wyobraźmy sobie, że wjeżdżamy na śluzę rowerową czy na przejazd, ale nadjeżdża z jednej bądź z drugiej strony karetka. I ona też nie jest w stanie tak naprawdę wyhamować przed nami i to zderzenie może być rzeczywiście groźne.
0: Panie Marku, damy szansę też panu Marcinowi Korzonkowi. Panie Marcinie? Ja mam
2: taką uwagę odnośnie tego nowego przepisu bo tutaj zmieniły się dwa artykuły, 13 i 26 i tak naprawdę, bo były różne projekty tych ustaw i z tego, co widziałem, to we, wejdzie ta ustawa, która mówi o pierwszeństwie pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych, czyli nie tego zbliżającego się, bo faktycznie był taki pomysł i szczerze mówiąc, w innych krajach Europy tak właśnie jest, że no właśnie pieszy zbliżający tak. się. Natomiast te polskie przepisy mają jednak e, troszkę, będą bardziej ułomne, bo chronią pierwszego w momencie na przejście dla pieszy. Bo do tej pory był pieszy chroniony, zresztą tak samo jak rowerzysta, w momencie, kiedy on już był na przejściu dla pieszych w przypadku rowerzystów na przyjeździe rowerowym. Teraz wchodzi tylko to, że, że będzie chroniony przy wejściu. Także taka drobna uwaga. Jeśli chodzi o rowerzystów ze słuchawkami, to też oczywiście zgadzam się, że no, nie może być tak, że yy, rowerzysta, czy, czy pieszy, czy kierowca nie słyszy nic. Ale powiedzmy to szczerze, Czasami przejeżdża samochód obok nas i słychać tą bębniącą muzykę, szyby aż chodzą i szczerze mówiąc ten kierowca samochodu również niewiele słyszy. Jeżeli chodzi też o słuchawki u rowerzystów, to część korzysta z półotwartych takich słuchawek, które tak naprawdę umożliwiają słyszenie też otoczenia. Także taka drobna uwaga, ale oczywiście zgodzę się, że musimy... Słyszeć, co się dzieje dookoła.
0: A ja chciałbym, żebyśmy za chwilę po piosence o rzeczy, która wyłania się z tej naszej rozmowy, czyli o wielkiej agresji drogowej. Wszyscy wszystkich nie lubią, wszyscy innym zarzucają winę. A jak to jest? Zaraz porozmawiamy o tym. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o zmianie przepisów ruchu drogowego, które dadzą pierwszeństwo na przykład na przejściu pieszym. Naszymi gośćmi są Pan Marek Prokopowicz i Pan Marcin Korzonek. Pozwólcie, Panowie, że najpierw posłużę się pewnym cytatem. Przeczytałem bardzo ciekawy felieton Pana Tomasza Toszy, zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Druki Mostów w Jaworznie. Który pisze w felietonie na portalu brd24.pl Gdy zmiana prawa w Polsce wejdzie w życie, to będzie tak jak po przekroczeniu granicy zachodniej. Całkowita zmiana zachowań. Nagle okaże się, że do prowadzenia samochodu wymagane jest włączenie bardziej skomplikowanych procesów myślowych związanych z przewidywaniem i odgadywaniem intencji i myśli innych użytkowników dróg poruszających się pieszo lub rowerem. Koniec cytatu. Zmiana myślenia jest niezbędna, tak źle jest z naszymi polskimi kierowcami, czyli z nami właściwie, różnimy się od tych innych na zachodzie. Jak się uczyć, żeby, czy jak uczyć innych, żeby ta zmiana weszła w życie rzeczywiście? Może zacznijmy od pana Marcina Korzonka. Pan dużo mówił właśnie o tym uczeniu, że to jest podstawowe.
2: Tak, no to jest właśnie zastanawiające, że wystarczy, że przekroczymy naszą zachodnią granicę i nagle zmieniają się nasze nawyki. Nagle polski kierowca zaczyna jeździć jakoś inaczej. No, przykro to mówić, ale chyba jedną z tych metod, którą możemy dostosować, no musimy dostosować, to są nieuchronność, przede wszystkim nieuchronność kary. tak? Bo tak jak mój przedmówca też powiedział, te kary u nas, te mandaty są no, stanowczą za niskie. I to mówię też ja jako kierowca samochodu, któremu kiedyś się tam zdarzyło mandat dostać nawet za przekroczenie prędkości, aczkolwiek dosyć dawno. Bo
0: nie, Rozgrzeszamy chwilowo.
2: bo nie widzę innego sposobu, no bo edukacja, edukacja wiadomo, że na pewno na tym poziomie szkolnym powinna być. Dzieci powinny mieć przedmiot, nie wiem czy teraz jest czy nie, ale przedmiot pod tytułem właśnie komunikacja, gdzie się uczą zachowań, bo każda osoba jest pierwszym na drodze a większość ludzi również jest rowerzystami, tak? bo wiele, no ponad 50% osób jeździ na, na rowerze okazjonalnie i ta osoba wyjeżdżająca no musi mieć to minimum wiedzy, minimum znajomości przepisów, a niestety z tym
1: bywa ciężko.
0: Pan Marek Prokopowicz, przy, przychyla się pan do tego, co mówił pan Marcin
1: Korzonek? Oczywiście, że tak. I tutaj słuszna uwaga. Kiedy tylko przekroczymy granicę, polscy kierowcy jeżdżą idealnie. I e, w, to ma trochę odzwierciedlenie na to, że w Polsce no, istnieje przyzwolenie do tego, żeby łamać przepisy w ruchu drogowym. E, wracając do tematu edukacji. Sam zauważam to jako człowiek, który w Polskim Związku Motorowym, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, organizuje turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci. E, wysyłamy zaproszenia do szkół, wysyłamy zaproszenia poprzez kuratorium i tak naprawdę od nauczyciela e, zależy i jego stopnia zaangażowania, czy dana szkoła wystartuje w takim turnieju czy nie. I szkół co roku przybywa. Natomiast patrząc na ilość szkół na Dolnym Śląsku, co dalej są procentowe ilości. I okazuje się, że nauczyciele nie mają czasu albo nie mają nawet chęci do tego, żeby te dzieci trochę, trochę bardziej podszkolić, trochę do tego wrócić. I myślę, że w każdej jednostce, w każdej szkole tak naprawdę powinien istnieć ktoś z definicji, kto będzie zajmował się edukacją w ruchu drogowym tylko i wyłącznie w tym zakresie.
0: No, tylko pytanie, jak to zrobić. Właśnie, to jest ważna sprawa. Czyli wprowadzić obowiązek. Ale jest jeszcze jedna sprawa. No właśnie przed chwileczką kolega realizator podpowiada, że kiedy niemieccy kierowcy wjeżdżają do Polski, też nagle, choć u siebie jeżdżą spokojnie, to w Polsce zaczynają czuć w sobie duszę rajdowca. Bardzo często. No to chyba nie przypadek też.
1: Ja też może dodam, że w tym w pierwotnym projekcie zmiany ustawy padło również hasło, żeby zabierać kierowcom prawo jazdy o przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. W ostatnim momencie to zostało wykreślone, Dlaczego? dlatego że rządzący obawiali się bulwersacji ze strony kierujących, że ten przepis jak nazwali to kierowcy, którzy komentowali tę tą propozycję, że to jest zamach na ich wolność. Więc przekroczenie o 50 km na godzinę tak naprawdę, poza terenem zabudowanym, gdzie obowiązuje 90 km na godzinę, no to mamy do czynienia z prędkością 140 km na godzinę. Czy to nie jest za dużo? I w przypadku autostrady, takiej pełnoprawnej autostrady, mówimy o prędkości 190 km na godzinę. No według mnie Ja nie rozumiem o co chodzi tak naprawdę, dlaczego to wywołuje taki stopień obawy takie niezadowolenia ze strony tych ludzi. No, naprawdę, 190 km na godzinę na drogach publicznych to jest po prostu śmierć na kołach.
0: Ale to, o czym pan mówi, przypominam sobie historię. Rozmawiałem parę lat temu z człowiekiem, panem, który jest prezesem dużej firmy właśnie w Niemczech. On sobie pozwolił na takie szaleństwo i no, dostał informację krótką. Odbieram panu prawo jazdy, yy, tylko może pan sobie wybrać termin, czy w tym miesiącu, czy w następnym. I na trzy miesiące stracił to. Nieuchronność kary, to o czym mówiliście, panowie? Tak.
2: Tak, ja jeszcze tutaj nawiążę do tej edukacji. My też jako Stowarzyszenie Wrocławską Inicjatywa Rowerowa mamy taką akcję Rowerowa Szkoła, w której właśnie edukujemy dzieciaki, bo to jest najważniejsze, zacząć od samego dołu, bo naprawdę dzieci chcą poznawać tą wiedzę i wiadomo czym, skorupka za młodu nasiąknie, wiadomo, to się dalej dzieje. Tylko to też na potrzebne są pieniądze i tutaj też się zwracamy do, do, do naszych miejskich radnych, bo, no bo bez tego się nic nie wydarzy. Tu musi być to sama organizacja nasza, która jest organizacją pożytku publicznego, no sama nie zdziała. Potrzeba po prostu pieniędzy na edukację.
0: O tym będziemy jeszcze mówili. Ja przypominam, że nasz telefon czeka na Państwa odzew, na Państwa pytania albo komentarze. 71 33 99 060 jest przeznaczony dla słuchaczy. A my za chwileczkę wracamy i powiem też o jeszcze innych przepisach, które przewiduje znowelizowane, znowelizowane prawo o ruchu drogowym. Też bardzo ciekawe, głównie spo- dla kierowców. Za moment o tym powiemy. Pierwszeństwo dla pierwszych na przejściu. O tym rozmawiamy dzisiaj, m.in. o tym wieczorze z Dolnego Śląska. No i jakby na zawołanie, choć nikt tego nie wołał, pan Ryszard Nowak z Wobrzycha, który przed chwileczką już był na naszej antenie dzwoni i mówi o przykrej sytuacji. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. No i właśnie taki smutny, no teraz wypadek parę minut temu, pierwszy wchodzi na... Przejście dla pieszych kierowca, pierwszy się zatrzymuje, bo tego zdarzenia nie widziałem, tylko informacje docierają do mnie szybko. Jako przewodniczący tej dzielnicy to na bieżąco jestem drugi, wyjeżdżał, człowieka potrącił, przyjechało pogotowie policja, człowiek jest w szpitalu. No i, i teraz, szanowni Państwo, jak, jak zrobić, jakie ustawy wprowadzić tak, żeby tego, tego człowieka pierwszego chroniło to? Noga z gazu, ja wielokrotnie tu podpisuję się pod apelem, co pan mówi. Edukować, edukować, prosić po szkołach, po przedszkolach. No i chyba karać, i,
0: i chyba karać, ale o to, panie Ryszardzie, jeżeli pan pozwoli, właśnie zapytamy pan Marek Prokopowicz, bo zdaje się, że to, to jest ta sytuacja, o której pan powiedział przed chwileczką, że jeden kierowca się zatrzymuje, a drugi na sąsiednim pasie może jeszcze docisnę i zdążę. No i to jest ta sytuacja właśnie, mamy na żywo właściwie.
1: Dokładnie tak. No, trzymam kciuki za, za poszkodowanego. Mam nadzieję, że nic, nic się nie wydarzyło e, złego, jeżeli chodzi o jego organizm i zdrowie. Natomiast to jest sytuacja, z którą mamy do czynienia codziennie. Tak naprawdę wszyscy się śpieszą w tym ruchu drogowym. Każdy chce być e, jak najszybciej. Do tego dochodzi jeszcze taka kwestia e, tego, żeby wyprzedzić innego kierowcę, pokazać kto jest lepszym kierowcą, kto jest szybszym kierowcą i tutaj dochodzi bardzo często do tego zjawiska agresji drogowej tak naprawdę, że jeden kierowca jedzie trochę wolniej, bo czuje się w tym ruchu niepewny. Natomiast my musimy docisnąć, poganiać go, pokazać go, kto tu jest tak naprawdę królem tej drogi No i widzimy tego skutki tak naprawdę i tutaj też wracamy do, do tego początku, że edukacja włączenie myślenia, rozglądanie się dookoła i przede wszystkim szacunek do innej osoby. Jeżeli spadnie deszcz, spadnie śnieg, zrobi się trochę ciemniej, widzimy kogoś, kto jedzie wolniej, bo jest no bardziej zapobiegawczy, ewentualnie nie ma takich umiejętności, jak my odpuśćmy trochę, poczekajmy chwilę, dajmy mu szansę, on też dotrze do domu, my dotrzemy do domu, a tak naprawdę jazda szybka po mieście nie ma sensu, bo my i tak utkniemy utkniemy w korku albo spotkamy się na kolejnych światłach.
0: Ale ja będę drążył to z z uporem maniaka, czy nie wypadałoby, żeby rzeczywiście kara za coś takiego, że ktoś potrąca, jeden kierowca się zatrzymuje, a ten na sąsiednim pasie jedzie jak kierowca rajdowy, może po prostu odbierać prawo jazdy, no bo trudno co innego przemówić do wyobraźni.
1: Oczywiście, że tak. Ja jestem za tym. Ten, ten poziom kar w Polsce jest za mały i myślę, że odbieranie uprawnień i to nawet na dłuższy okres czasu powinno przynieść pozytywne skutki.
0: Pan Marcin Korzonek, pan jako kierowca też podejrzewam, że w parę takich to sytuacji
2: zdecydowanie widział. Zdecydowanie te kary u nas są śmieszne, szczerze mówiąc, no bo nawet najwyższy mandat to jest 500 zł, tak? No to co to jest 500 zł? Absolutnie to powinno być 10 razy
0: Za te najcięższe wykluczenia.
2: Wyższa. Dokładnie. Popatrzmy na Finlandię na przykład. Tam to jest w ogóle skorelowane z zarobkami, co się wydaje u nas szaleństwem. I stąd były takie przypadki, że ktoś dostawał tam mandat liczony w dziesiątkach tysięcy euro.
0: No właśnie. Chciałbym, żebyśmy Panowie jeszcze o tych innych proponowanych zmianach chwilę powiedzieli, bo jedną z nich, ona też dotyczy bezpieczeństwa, chociaż już w takim szybkim ruchu stricte drogowym dotyczącym tylko kierowców. Jedną z tych proponowanych zmian jest zakaz jazdy na zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych. Czyli to ma wyglądać tak, że... Jeżeli jedziemy 140 na godzinę na autostradzie, musimy, chyba nie powinniśmy nawet jechać, ale dobrze, liczmy 120, to musimy zachować odstęp 60 metrów. Kto i jak to zmierzy? Pełną uznaniowość, czy są jakieś obiektywne metody pomiaru? Pan Marek Prokopowicz.
1: Jeżeli jedziemy autostradą czy drogą krajową, no to mamy słupki przy krawędzi jezdni, które stoją co 100 metrów, więc bardzo łatwo zobaczyć jaka jest to odległość i wymierzyć między innymi połowę z tego, czyli 50 metrów. Bo czyli mam punkt odniesienia. Mamy punkt odniesienia tak naprawdę. Poza tym, jeżeli przechodzimy badania na kierowcę, to też jest sprawdzany nasz wzrok i umiejętność tego, czy dobrze oceniamy odległość. Jeżeli ktoś ma problem z ocenianiem odległości, to według mnie nie powinien posiadać prawa jazdy. A jeżeli nie wiemy, czy ta odległość jest odpowiednia, to zachowajmy jeszcze większy dystans. No nikt nam nie wlepi mandatu za to, że zamiast 50 metrów co do centymetra pojedziemy tych metrów 70. Przepis mówi o tym, że mamy zachować odległość, która jest liczona w metrach od połowy prędkości, którą się aktualnie poruszamy.
0: No i sądzi pan, że to jest dobre rozwiązanie, bo to nie jest rozwiązanie, które ktoś akurat u nas wymyślił zdaje się, prawda?
1: Nie, to to rozwiązanie tak naprawdę ma zastosowanie w krajach Europy Zachodniej. Bardzo dobrze, że w końcu to wprowadziliśmy, bo jazda na zderzaku na autostradzie jest bardzo częstym e, zjawiskiem. Popatrzmy nawet na naszą autostradę A4, na której nie ma tak naprawdę dnia bez wypadku, a większość wypadków jest właśnie spowodowana jazdą na zderzaku.
0: No, już pomijając fakt, że trudno nazwać to, co się nazywa A4 autostradą, ale to zupełnie inna bajka, Chyba, Dokładnie, jak sądzę. Jest jeszcze jedna rzecz, która pewnie mniejszy wpływ ma, ale warto o niej powiedzieć, dlatego że wielu sobie, wiele osób sobie wielu kierowców nie zdaje z tego sprawy. Jest planowane obniżenie prędkości w terenie zabudowanym w nocy do 50 km na godzinę, bo wiele osób nawet nie pamięta, że tak jest. Czyli jest teraz w nocy po 23 można jechać 60 km na godzinę, czyli takie zunifikowanie. To chyba no, też znacząca zmiana, ujednolicenie.
1: Od godziny 23 do 5 rano tak naprawdę możemy jechać 10 km szybciej niż normalnie. Jesteśmy chyba ostatnim krajem w Europie, który tak naprawdę miał dwa limity prędkości w obszarze zabudowanym. Teraz to się ujednolici i będziemy mogli poruszać się tylko z prędkością 50 km na godzinę. Czy ten przepis będzie martwy? Nie wiem, tak naprawdę, bo po zmroku, zwłaszcza kiedy ten ruch jest mniejszy, kierowcy lubią sobie przycisnąć, zwłaszcza widać to na na ulicach Wrocławia. Zobaczymy, co to przyniesie. Również jestem ciekawy.
0: Widzę, że dzwoni do nas, słuchasz, zobaczmy, co ma do powiedzenia. Dobry wieczór, ma... wieczór Maciej z Radio Wrocław. O, to jakiś fałszywy alarm akurat. Panowie, e... ważne jest, kiedy te przepisy mają wejść w ogóle w życie, bo na stronie takiej motoryzacyjnej autokult.pl czytamy, W planie pracy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organu doradczego rządu wspomina się o szczegółowym audycie przejść dla pieszych, który ma zakończyć się przed 1 stycznia 2021 roku. Do końca marca 2021 roku ma powstać raport z audytu, w którym znajdą się informacje na ten temat oceny, umiejscowienia przejść, ich oznakowania i oświetlenia, a także stanu nawierzchni przed nimi i na nich. Czyli jak z tego wynika, te przepisy wejdą w życie właściwie nie wiadomo kiedy, najwcześniej, pewnie gdzieś wiosną, a może w czasie wakacji. No, tak naprawdę chyba te naukę, o której mówiliśmy wcześniej, trzeba by zacząć dużo wcześniej, pan Marcin Korzonek.
2: Znaczy z tego co tam widziałem, to, że się przypatrywałem tym przepisom, to, to wynikało mi, że od 1 stycznia. No, ale tak jak mówimy cały czas, przepisy przepisami, tak naprawdę to nie jest żadna rewolucja. Tutaj słusznie zauważyliśmy, że dostosowują tylko nasze prawo do prawa europejskiego. I cały czas zostaje ta kwestia edukacji, no i niestety tego karania, bo to chyba jest jedyny bat w Polsce dla kierowców i wszystkich użytkowników
0: drogi. Panie Marku, czy Pan może ma jakieś informacje, jak człowiek blisko związany z tymi tematami, kiedy to może wejść w życie? Bo to nie została podana konkretna data.
1: Data nie została podana, ale ciężko wróżyć, kiedy to zostanie w drożone do życia tak naprawdę, dlatego że przed nami jeszcze są czytania w Sejmie, potem ustawa musi przejść przez Senat, a na końcu trafić do podpisu przez Prezydenta. E, patrząc na to, co się dzieje z innymi ustawami, e, takimi oczywiście, który, które normalny obieg sprawy przyjmują, ja bym szacował na drugą połowę przyszłego roku.
0: Czyli niezbyt niezbyt prędko widzę, że znowu ktoś dzwoni. To jest moje prywatne zdanie. Spróbujmy, zobaczymy czy czy ktoś się skutecznie dodzwonił. Dobry wieczór macie co Radio Wrocław.
4: Dzień dobry wieczór. Tak, słucham radia i odnośnie bezpiecznej, bezpiecznej odległości przed autem.
0: No i co pan, jakie ma pan spostrzeżenie?
4: To jest, że się no odnośnie prędkości dzielone na pół. I trzeba tę odległość utrzymać, tak? Tak. No to ja mam takie prostsze, no, kiedyś szwagierka mi powiedziała, 3 sekundy. To jest 121, 122, 123. Proste. I dane auto przede mną. Mija jakiś obiekt, no coś, nie wiem, znak, słupek czy coś. I liczę sobie 121, 122, 123. I to jest ta odległość. Z jaką bym prędkością nie jechał, to jest właśnie bezpieczna odległość.
0: Bardzo panu dziękuję w takim razie. Panie Marku, co pan o tym sądzi? O tym pomyślałem? To znana metoda.
1: Znana metoda, stara szkoła, bardzo dobra. Dodam tylko, że jeżeli mamy sytuację, kiedy droga jest śliska, dodajmy do tego dwie sekundy. (laughs)
0: <laughs> czyli jeszcze ten bufor panowie chciałbym żebyśmy na koniec jeszcze chciałbym żebyście wy, nie ja właściwie e, krótko 40 sekund powiedzieli, je, czego jeszcze przybrakuje wam w tych przepisach, żeby bezpiecznie się na drogach zrobiło, pan Marcin Korzonek może pierwszy pan pewnie Oj, jako yeah. rowerzysta to, to, to się na tym skupi, ale może nie e, oczywiście,
2: ja bym się skupił przede wszystkim na, na, na rowerzystów, ale tak przepisy mamy w miarę nie najgorsze jeżeli chodzi o infrastrukturę, szczególnie we Wrocławiu też się polepsza, jest coraz lepsza, coraz więcej tego jest i pozostaje właściwie tylko edukacja i to, co mówimy i karanie. No i niestety no nie widzę za bardzo innego, no bo fundamenty mamy już. Tutaj nie możemy powiedzieć, że przepisy są złe, tak? W ciągu kilku, kilka razy się zmieniały i naprawdę je dostosowaliśmy mocno. Do potrzeb. Nie możemy też powiedzieć, że nie ma dróg rowerowy, ścieżek rowerowych, pasów, śluz i tak dalej. No jedyne co to może obniżenie właśnie prędkości w mieście, tak? Bo Problemem przy zderzeniu samochodu z rowerzystą czy z pieszym jest prędkość. Jeżeli uderzy przy 30 km na godzinę, godzinę, pieszy ma dużą szansę przeżyć. Jeżeli uderzy przy 50, pieszy praktycznie nie ma szans przeżyć.
0: Pan Marek Prokopowicz.
1: Ja tutaj dodam jeszcze, że życzyłbym sobie obowiązkowego kasku wśród rowerzystów. Tak naprawdę dziwi mnie, że ten przepis jeszcze nie istnieje. Natomiast... do, dopowiedzieliśmy panowie chyba wszystko tak naprawdę i e, możemy śmiało składać propozycje e, zmian do ustawy e, po dzisiejszej audycji. E, doszliśmy do wniosku, że mandaty muszą być droższe. Nieuchronne. Dokładnie. Wydaje mi się, że tutaj jakby taka gwarancja finansowania e, tych przedmiotów szkolnych albo pomysł na podniesienie tej edukacji musi być skazany. Bez tych dwóch rzeczy tak naprawdę nie ruszymy dalej.
0: Panowie, musimy kończyć naszą podróż śladem zmian w przepisach ruchu drogowego. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi byli pan, panowie dwaj, pan Marcin Korzonek, rowerowy Obierzy Świat, aktywista, twórca jednego z najpopularniejszych, a jak już wcześniej mówiłem najstarszego w Polsce portalu rowerowego w rower.pl i pan Marek Prokopowicz z Polskiego Związku Motorowego, członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Bardzo panom dziękuję, dobranoc.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
0: A za wspólną podróż właśnie tę drogową, te meandrami przepisów dziękuję Mariuszuszuszno i Maciej Sas. Dobrego, bezpiecznego wieczoru Państwu życzę.